Hello and welcome to episode 37 of the Green Plantain, the Cuban Stories Project podcast. A dual language podcast, the first half in English and the second in Spanish, dedicated to telling the stories of Cubans living on the island and those who have made their home in other places as part of the Cuban diaspora. My name is Susanna, a storyteller and your host. Today's episode is titled, My Red Rose. Can you believe it's already the month of love? When I think of an example of sustainable, sweet, and dedicated love, I think of Lydia and Orlando. In 60 years of marriage, this couple endured living their first years in a communist Cuba, emigrated to the United States, acclimated to a different way of living, and a new language. But first, let me tell you a bit about them. Lidia Rodriguez Sardui was born in Santa Clara, Cuba. She's my first cousin and genetically as close as a sister since we share common ancestors from two sides of the family. I remember her from the island when I was a small child. She was beautiful and had a ready smile, which has never changed. Orlando Peña Lagoco was from Cumanayagua a town not far from Santa Clara. He and his family moved to Santa Clara before the triumph of the revolution, searching for a more stable location where they wouldn't be a political target. Orlando first saw Lidia at the Baptist church where his cousin Luis Manuel Gonzalez Peña pastored, and in the summer of 60, he stopped to watch the choir through the church window and spotted Lidia and thought, ooh, I really like that girl. The madness surrounding Orlando was such that the youth leader planned a social event with games that included the boys pitting a flower on a girl to show their interest. Right then and there, Orlando pinned Lydia. I'm pretty sure it must have been love at first sight. By November, they were novios, sweethearts, and in December, they were engaged. They were married eight months later on August 27th. As a side note, Lydia wore Edith's wedding gown. You may remember Edith and Manny's love story from last year's Valentine episode. For sure, the wedding gown had love sewn into every stitch. Lydia and Orlando started a family with the birth of their first daughter, who they named Damaris. They left Cuba in 1966 and settled in North Bergen, New Jersey, where their second daughter, Odalis, was born. The girls are endearingly nicknamed Dama and Odi. After a few years, Florida became their home and four grandchildren were added to the family. Their life was characterized by how they shared and supported each other in the quotidian. Like cooking together, he would be her sous chef using the herbs and vegetables he grew or simply sitting together to enjoy a slice of papaya from his garden and a cafecito in the afternoon. I didn't see Lydia again or meet Orlando for the first time until my husband John and I moved our family to Tampa in 1984. We have always enjoyed their company, and their welcoming and easy demeanor have made them one of our favorite couples. I remember witnessing Orlando expressing his love openly, saying, Lydia, como te quiero. Lydia, how I love you. She beamed and responded, Yo te quiero mucho. I love you very much. 
Orlando, an avid gardener, often compared his family to a garden where Lydia was a red rose who tended the other flowers when he couldn't. In fact, he wrote a poem in 1978 titled Mi Jardín, My Garden. And as each child was born, he added a stanza. Last year struck this couple hard as COVID devastated their home life, leaving Lydia alone. The other day, Oli told me that Lydia showed her the last plants he had been growing and how she was working hard to ensure they would thrive. In this manner, Lydia continues to care for their garden, literally and figuratively, sharing the love which still unites them. Now, with a great-granddaughter and a second great-grandchild on the way, their family continues to grow. But what kept this couple together through thick and thin? What makes their love worthy of emulating? I believe it is their love for each other, their family, and God. Although physically separated by the pandemic, the couple remains united spiritually and in the faith and hope they will be reunited in the kingdom of God. Amen. This episode is dedicated to eternal love. Thank you, Dama, for sharing the story of how your parents met and Odi for the gardening anecdote so that I may surprise Lydia with this episode. Odi, by the way, I hope the cilantro survives and that you inherited your dad's magic green thumb. To you, our faithful listener, we hope you share us with family and friends and instill in the young the beauty of family bonds and ties. You can subscribe to The Green Plantain, a free podcast on iTunes, Ditcher, Google Play, TuneIn, Spotify, or Pandora. You can also find and follow us on SoundCloud, YouTube, Instagram, and listennotes.com. Or you can just say, Alexa, play the latest release of the Green Plantain podcast. I would be delighted if you leave me a comment or a rating to let me know how you like this podcast series. You can drop me a line through Facebook at Susanna's Books if you have a story you would like to have recorded as part of this Cuban Stories project. This copyrighted podcast has been mastered and produced by Susanna's Books, and the one that I made on music in this recording is licensed to Susanna's Books through Pond5. If you would like to listen to the story in Spanish, please stay logged on. The story will be read after the musical interlude. Otherwise, thank you for tuning in. Muchas gracias. Y until next time, this is Susanna at the Green Plantain. Itostón, anyone? Bienvenidos al episodio 37 del podcast The Green Plantain, The Cuban Stories Project. Un podcast grabado en dos idiomas dedicado a contar las historias de los cubanos que viven en la isla y aquellos que han hecho su hogar en otros lugares como parte de la diáspora cubana. Mi nombre es Susana, una cuentista y su anfitriona. El episodio de hoy se titula Mi Rosa Roja. ¿Pueden creer que ya es el mes del amor? Cuando pienso en un ejemplo de amor sostenible, dulce y dedicado, pienso en Lidia y Orlando.
En 60 años de matrimonio, esta pareja soportó vivir sus primeros años en una Cuba comunista. Emigró a los Estados Unidos, se aclimató a una forma de vida diferente y a un nuevo idioma. Pero primero déjenme contarles un poco sobre ellos. Lidia Rodríguez Arduy nació en Santa Clara, Cuba. Ella es mi prima hermana y genéticamente tan cercana como una hermana, ya que compartimos ancestros en dos lados de la familia. La recuerdo de la isla cuando era una niña pequeña, era hermosa y tenía una sonrisa linda que nunca ha cambiado. Orlando Peña Lago Co. era de Gubanayagua, un pueblo muy lejos de Santa Clara. Él y su familia se mudaron a Santa Clara antes del triunfo de la Revolución, en busca de un lugar más estable donde no fueran un objetivo político. En el verano del 60, Orlando se paraba a la ventana de la iglesia bautista donde pastoreaba su primo, Luis Manuel González Peña. Ahí oía al coro y fue cuando primero vio a Lidia y pensó, esa muchacha me gusta. Orlando empezó a asistir a la iglesia. Él era muy guapo y tan pronto como las muchachas lo vieron en la iglesia se volvieron locas. ¡Wow! Un chico soltero y guapo. La locura que rodeaba a Orlando era tal que el líder de los jóvenes planeó un evento social con juegos que incluían que los muchachos prendieran una flor en la blusa de una muchacha para mostrarle su interés. Se hicieron novios en noviembre, se comprometieron en diciembre y se casaron ocho meses después, el 27 de agosto. Como nota, les cuento que Lidia lució el vestido de novia de Edith. Es posible que recuerden la historia de amor de Edith y Manny del episodio de San Valentín del año pasado. Por supuesto, el vestido de novia tenía el amor cosido en cada puntada. Lidia y Orlando formaron una familia con el nacimiento de su primera hija, a la que llamaron Damaris. Dejaron a Cuba en 1966 y se establecieron en North Bergen, New Jersey, donde nació su segunda hija, Odalis. Las muchachas son cariñosamente apodadas Dama y Odi. Después de unos años, la Florida se convirtió en su hogar y cuatro nietos se agregaron a la familia. Su vida se caracterizó en la forma como compartían y se apoyaban mutuamente en lo cotidiano. Al igual que cocinar juntos, él era su sous chef, usando las hierbas y verduras que cultivaba, o simplemente sentándose junto para disfrutar de una rebanada de fruta bomba de su jardín y un cafecito por la tarde. No volví a ver a Lidia ni conocí a Orlando por primera vez hasta que mi esposo John y yo mudamos a nuestra familia a Tampa en 1984. Siempre hemos disfrutado de su compañía y su comportamiento acogedor y fácil los convirtió en una de nuestras parejas favoritas. Recuerdo haber presenciado a Orlando expresando su amor abiertamente diciendo, Lidia, como te quiero. Y ella respondía, yo te quiero mucho. Orlando, un ávido jardinero, a menudo comparaba a su familia con un jardín, donde Lidia era la rosa roja que cuidaba las otras flores cuando él no podía. 
De hecho, escribió un poema en 1978 titulado Mi Jardín. Y a medida que nacía cada niño, añadía una estrofa. El año pasado golpeó duramente a esta pareja cuando el COVID devastó su vida hogareña y dejó a Lidia sola. El otro día, Odi me dijo que su mamá le mostró las últimas matas que él estaba cultivando y como Lidia estaba trabajando fuerte para asegurarse de que vivieran. De esta manera, Lidia continúa cuidando del jardín, literal y figurativamente, compartiendo el amor que aún los une. Ahora, con una bisnieta y un segundo bisnieto en camino, su familia continúa creciendo. ¿Qué mantuvo a esta pareja unida en las buenas y en las malas? ¿Qué hace que su amor sea digno de emular? Creo que es el amor el uno por el otro, su familia y Dios. Aunque físicamente separados por la pandemia, la pareja permanece unida espiritualmente y en la fe y la esperanza de que se reunirán en el reino de Dios. Amén. Gracias, Dama, por compartir la historia de cómo se conocieron tus padres. Y Odi por la anécdota de jardinería para que pueda sorprender a Lidia con este episodio. Odi, por cierto, espero que el cilantro sobreviva y que hayas heredado el dedo verde mágico de tu padre. Esperamos que compartan este episodio con familiares y amistades e inculquen en los jóvenes la belleza de los lazos familiares. No olviden que se pueden suscribir a The Green Plantain, un podcast gratuito en iTunes, Stitcher, Google Play, TuneIn, Spotify o Pandora. También nos pueden encontrar y seguirnos en SoundCloud, YouTube, Instagram y en ListenNotes.com. O simplemente pueden decir, Alexa, toca el último lanzamiento del podcast The Green Plantain. Yo estaría encantada si me dejaran un comentario o una calificación para hacerme saber cómo les gusta esta serie de podcast. Pueden dejarme una línea a través de Facebook en Susana's Books si tienen una historia que les gustaría ser grabada como parte de este proyecto de historias cubanas. Este podcast con derechos de autor ha sido masterizado y producido por Susana's Books y la música de la Guantanamera en esta grabación está licenciada a Susana's Books a través de Pond5. Gracias por sintonizarnos y hasta la próxima. Esta es Susana at the Green Plantain. ¿Un tostón? ¿Anyone?